0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, як завжди по п'ятницях ми підбиваємо підсумки внутрішньополітичного життя в Україні, робимо це разом з нашою колегою, політичною оглядачкою, журналісткою НВ Юлією Забеліною, вона з нами в студії. Юлію, привіт, привіт. вітаю привіт, в студії. Слухай, ну, десь того, що ми побачили, було ну, багато таких, таких новин, які, які анонсувалися дуже-дуже так гучно. Угу. Не факт, що після того, як проходили певні зустрічі, що дійсно це було настільки гучним, як ми очікували, але ти знаєш, краще. Звичайно, пам'ятаємо, що була перша, здається, за два роки зустріч президента Зеленського з його mm-hmm. власною фракцією зі слугами народу. От у нас тут Олександр Мартиненко це коментував з Інтерфакс-Україна. Він казав, що скоріш за все, вже Зеленський навіть і не пам'ятає, як частина з них виглядає. Прізвище, прізвище Ось. депутатів. Ось, що ми знаємо про це? Що хотів, як ти гадаєш, президент донести до своїх депутатів?
1: Ну, я тобі скажу, що дійсно спілкуючись до засідання цієї фракції і п після після засідання з президентом. Депутати переважно мені розповідали, що дійсно питання спілкування президента з депутатами в, по суті, власної фракції для нього не пріоритетне. Ну, тобто він не... Ну, зараз точно він нерветься для того, щоб з ними спілкуватися. І, наскільки я знаю, доступ до президента особистий мають ну, приблизно там, ну, до п'яти ну, арахами, нардепів. Арахамі, але не тільки він. Ну, насправді, там є декілька голів в комітетах, які теж мають з ним безпосередньо спілкуватися. Спілкування є там ті люди, які мають з ним спілкування ще задовго до того, як вони навістали нардепами, да, там через інші різні зв'язки тому. Але це критична меншість. Тобто він дійсно зі своїми депутатами не спілкувався, як ти правильно зазначив, два роки вже. Тобто це, по суті, така перша була зустріч за час повномасштабного вторгнення. Її ініціював якраз таки Давід Арахамія. Він її ініціював ще напередодні нового року. Хотів, все ж таки, щоб якось цей діалог був з депутатами вибудований. Але, насправді, сама зустріч, вона тривала досить недовго, як мені сказали десь годину приблизно. Депутатів було десь під людей 200, тобто охочих охочих поспілкуватися було, насправді, да, ну, тобто не всі, це правда, да. Їх було, ну, Достатньо, але так, щоб всі мали доступ до того, щоб поставити питання президенту, то ні. І це була така загальна зустріч, як ми її, мені її охарактеризували загалом по взагалі. Знаєш, от про все і ні про що Слушай, одночасно. Ну, це, це, це
0: цікаво, що ти говориш от саме е, так. Де, ну та так тобі твої джерела повідомляли так про цю зустріч, тому що е, ну в принципі говорили про такі дві основні цілі. Одна це те, що ну давайте, все таки, в наже ж монобільшість, це означає, що ну давайте. Приведемо всіх до ладу, всі, типу, мають зрозуміти, що є от там ініціативи офісу, ініціативи, звичайно, президента, і вони мають бути проголосовані. І друга ціль це те, що ну, багато депутатів через те, що війна триває, війна буде довга, вони вже всі хочуть мати можливість виїхати з країни, якось розслабитися, займатися своїми справами, а не, а не сидіти у Верховній Раді. бо Сама Рахаймі, ж розповідав, що є там ну, пару десят. А, 17. 17, 17. Добре, добре. Депутатів. Я так. думаю, що більше 20 депутатів, які хочуть ну, скласти мандати. Це не обговорювалося. Е,
1: ні, питання з-, з-, з скланням мандатів взагалі не підіймалося. Однім, одним з перших питань, які були поставлені, це питання парламентської дипломації. Тобто це було те, що було озвучено і до, і на зустрічі, е, щодо того, що все ж таки депутати мали доступ до того, щоб там виїжджати, адвокатувати, там, з кимось спілкуватися, бо зараз це достатньо, ну, це достатньо складно. І навіть ми можемо згадати випадок, коли з депутатом не слугою, але таким достатньо відомим військовим з Костенком, з Романом була така неприємна історія, коли його, по суті, не, не випустили на конференцію там до Ми можемо
0: говорити про іншого депутата Петра Олексійовича Порошенка.
1: Ну, і Тобто таких кейсів, насправді, їх купає не тільки з депутатами-слугами, але все ж таки це було піднято от перед президентом безпосередньо, на що він, якщо сказати коротко, озвучив, що нічого змінюватися не буде. Тому що купа депутатів використовується, ну, скажімо так, не за призначенням. А ті, хто використовують за призначенням, як було сказано, що вони, в принципі, і так мають можливість виїжджати там, на якісь там сесії, асамблеї, там ще щось. От. Щодо питання мобілізації, як такої дискусії, мені сказали, що теж не було. В принципі, президент все що він сказав, що він сподівається, що парламент прийме рішення, яке буде узгоджене вже з новим Головковим сирським.
0: Там, здається, щось 2000 правок, а, щось більше, таке більше 2000, до цього законопроєкту дійсно більше
1: 2000 правок, да, як депутати мені прогнозують, що це буде проголосовано не раніше початку березня, тобто питання ще воно трошки от розтягнулося в часі, бо його ще має це все ще має переглянути тепер комітет. Профільний
0: Сухай, ну, вибач ще одна така тема, яку обговорювали ну широко. Ну як широко, ми говоримо звичайно про нашу таку е, тусівочку. Мабуть, uh-huh. так у цей бабл uh-huh. е, фейсбучну телеграму, да. так так, так в якій ж значить говорили про те, що ну все будуть знімати прем'єр-міністра. Е, я не знаю, депутат Ярослав Железняк робив у себе в телеграмі голосування. Хто це має бути? що от замість Дениса Шмигаля, хто хто на його місце прийде, і там було стільки різних варіантів. Не пам'ятаю раніше, ще навіть пана Єрмака називали чинного очільника Офісу Президента. Потім було багато від там, Оксани Маркарової, господи посла угу. США в посла України в США. Що це, звідки це взялося?
1: Е, ну, я тобі скажу, щоб завершити вже тему з фракцією, що питання кадрових змін теж не обговорювалося, бо на той момент ще прем'єр був в Японії і сказали, що в принципі, будь-які кадрові зміни будуть озвучені, коли вже президент, о, коли вже прем'єр, господи, повернеться з Японії. От, щодо збереження Зміни, зміни прем'єра, за моєю інформацією, знову ж таки, від депутатів, це наразі питання не стоїть. Тобто, зміни Шмигаля найближчим часом його не буде. От, це точно. Щодо Маркарової, так, певні обговорення були, але теж ні. Наскільки я знаю, вона теж залишається працювати в Штатах. От, в принципі, є достатньо потужним нашим представником в Америці. От, мені сказали, що просто певні люди, знаєш, які зацікавлені в тому, щоб зайняти пост прем'єра, вони десь самі там розганяють а, в такі речі, що от вони там, можливо, стануть наступним прем'єром. Мені сказали, що якихось таких а, а, гострих дуже претензій до Шмигаля немає, що він, а, ну, і... Момент ще той, що він ще не набрав такої кількості негативу, щоб його знімати, і на нього цей негатив весь навішувати. Тобто, я би сказала, що навіть не всі, напевно, у нас в суспільстві знають прізвище досі, знають прізвище нашого прем'єра. Хоча він зараз став, якщо не помиляюся, найдовшим прем'єром взагалі в історії. От але от такого ще критичної кількості негативу щодо нього немає.
0: Ну плюс він не грає в політику, і це ну влаштовує всіх в оточенні президента. Здається. Він
1: достатньо. Він достатньо тихий, знаєш, він не перебирає на себе таку пальму первенства, тобто він знає, як треба себе поводити в чинній системі нашої української
0: Політичний. Але ж ти пам'ятаєш, звідки взагалі взялася от ця думка про те, що ну, попереду будуть такі великі зміни в уряді, а це ще до того, як було змінено військове командування, як був відправлений генерал-залужний у відставку, ну, саме італійським, італійському медіа, так, угу. президент Зеленський сказав, що от планується велике таке, велике таке перезавантаження, ми побачили тільки те, що була звільнена Юлія Лапутіна, міністерка з справ ветеранів, і це все – Президент передумав. Чи в нас е, якось по-іншому це буде відбуватися? Питання
1: ну, в тому, що президент передумав. Де декілька кадрових призначень у нас дійсно найближчим часом буде. Е, президент, тут питання, знаєш, в тому, що ну, є проблема в кадрах. Тобто в Офісі президента вона не є. Я б сказала, що проблема кадрів, вона не стоїть гостро в Україні, бо люди, насправді, які готові працювати навіть в тому ж Мінветі замість Лапутіної, вони є. Питання в тому, чи вони підходять Офісу президента чи особисто президенту президента. А от проблема з цим, тому я наскільки я знаю, що на декілька позицій зараз ще ну, вони ще або спілкуються з претендентами, або ще узгоджують. Тому зміни будуть не передумали, але поки що обговорення йде.
0: Хто, як це в групі ризику були, була інформація про Дмитра Колебу, міністра закордонних справ. Що ти про це чув?
1: Е, я, от, щодо найближчого часу, щодо заміни колеби, ні, я не чула, тому я би не стала робити якихось гучних заяв, що його звільняться, ні. Наскільки я знаю, він залишається працювати на своїй посаді, принаймні, поки що. Це от, буквально там, оновлена моя інформація, яку там, я отримала цими днями, тому ні. Е, там, є певні, певні історії щодо міністра інформаційної Політики мені сказали, що премєр
0: міністра Михайла Федорова
1: можуть тут бути. Ну да, його можуть призначити вже усюди, просто щоб він знаєш. Да ні там є претенденти, вони достатньо потужні, насправді. От але теж немає. Знаєш, що такого остаточного рішення щодо їхнього призначення
0: Ти маєш на увазі, що буде розділено? Що от Михайло Федоров залишиться віце-прем'єром, але хтось ну, буде інший займатися цифровою трансформацією. У
1: нас ні, ні. У нас же зараз там після звільнення Ткаченка вона зараз курує по суті міністерством з інформаційної політики культури Карандієв Ростислав, так. а він виконуючи обов'язки. Тобто, треба ще призначити так. міністра, який би курував саме, наскільки я знаю, в офісі президента дуже цим цікавляться, саме напрям інформаційної політики. Того, що з цим... ми знаємо,
0: він там дуже не, не... задоволені тим, як працює так дійсно так, саме так, по так, інформаційній так. політиці. Так, так,
1: так. Тому наскільки я знаю, зараз ще проводиться: ну, скажімо, так, відбір кандидатів саме на цю посаду. От з того, що може. Сказати з найближчого, можливо, це ну і знову ж таки також проводиться відбір кандидатів. Мені сказали, що найближчими тижнями вже мають визначитися з новим кандидатом на посаду міністра ветеранів, теж замість Лапутіною, яка вже там назбирала вже настільки купу критики і там, ну дійсно міністерство нормально не працювало в так, останній так. час. І це дуже
0: важлива тема. І ми знаємо навіть от, чули про пару людей, яким це вже пропонували цю позицію. Там ну такі як це сказати, неортодоксальні варіанти. Слухай, я знаєш, я про що згадав, ми е, не домовлялися про це говорити, але я звернув увагу ще на одне призначення. Буквально вчора була ця новина про те, що Юрій Гусів, колишній очільнику Укроборонпрому, поїхав посолом в Азербайджан. Це як? Ну, ми пам'ятаємо кількість критики, кількість того, які були проблеми і продовжуються з Укроборонпромом. Ну, це стратегічна галузь, це питання виживання країни. До Юрія Гусєва мільйон запитань, і він їде по своєму в Азербайджану. Ми не вперше таке бачимо. Але що це за практика така?
1: Ну, слухай, це практика, насправді, для мене теж дивна винагородження. Ну, от, провалив все... Добре, ми тебе винагородимо, і ти поїдеш послом. Ну, це, ми ж це спостерігаємо вже не один раз. Щодо Гусєва, так, майже одразу після його звільнення з Укроборонпрому його почали просувати на посаду посла в Азербайджані. І, в принципі, ну, там є певні групи, які за ним стоять. І, в принципі, він був пов'язаний з Арахамією, теж це не секрет. От. Для мене це реально дивне призначення, тому що Азербайджан для нас дуже потрібна країна, Іна, і вони на за цей час допомогли нам ну. Добре, якщо не військово, вони допомогли нам дуже сильно в гуманітарній а, сфері, і це також дуже потужний гравець, враховуючи там непрості стосунки а, їхні з Росією. Так ну, тобто, призначати туди заздалегідь людину, яка д- достатньо, а він реально слабка людина в дипломатії. Ну як на мене, це дуже дивно. Зукроборонпровом роботу він провалив повністю до тих пір, поки не прийшов і не взяв повсе це в свої руки. По суті, камишин можна сказати, що він є по суті таким. Куратором Там ще є Герман Сметані. Ну так, чинник, вони працюють так, так. разом, да, але, по суті, курує цим всім А Тому він проволив все, його відправили. Ну, це, як на мене, така погана практика, яка досі продовжується в державі, коли за погану роботу ми людей винагороджуємо. Тобто ми не можемо їх звільнити, так, щоб вони ще й дали якийсь звіт, бо ми можемо згадати, що купу чиновників, яких у нас звільнили, вони навіть не приходили в парламент, не звітували за свою роботу. Тут, знаєш,
0: я просто, щоб не забути, вибачу, перебив тебе, так. що Андрій Таран, колишній міністр оборони, у нас міністр, о, господи, посол України в Словенії, при тому, що, ну, звичайно, дуже-дуже багато запитань щодо того, що відбувалося в міністерстві так, ну, за його каденції
1: Ну, продовжується практика непотизму, продовжується практика комівства, не знаю, продовжується практика от таких от дружніх якихось зв'язків, коли а, людей призначають не за, якихось, не за якісь професійні якості, коли їх призначають за те, що вони там або близькі або лояльні. Але ми не можемо дозволити собі такої розкоші з нашими а, стратегічними партнерами або з нашими міжнародними партнерами, які нам дуже там зараз будуть потрібні.
0: Так-так, ну ти, ти абсолютно права, що Азербайджан mm. дуже важлива країна, це mm. і великий союзник Туреччини, mm-hmm. це і країна, яка з одного боку підтримує зв'язки, звичайно, з Росією, все в них нібито да, добре, да. з іншого боку, все-таки може собі дозволити, наприклад, взяти і відвоювати свою територію, яка була окупована mm-hmm. Вірменією, так? Ну, коротше кажучи, така суверенна держава, яка нам дуже потрібна. Ну,
1: наскільки я знаю, в вона на немає там якихось нормальних зв'язків всередині Азербайджану. Тобто, коли призначається посол в країну, він, по-перше, він має знати культуру, він має знати мову, він має знати контакти, зміни він має знати контакти. Ну коротше, він має бути в темі. Чи є це все в гусіва? Ну, це питання не риторичне. Я впевнена, що ні, немає.
0: Ну будемо сподіватися, що там є команда, яка допоможе, але все одно ми розуміємо, що якщо нова зовсім людина, яка не нічого про це не знає, приходить, і потрібно дуже багато часу, щоб це все дізнатися. І ну до
1: речі, що до Азербайджану я можу сказати бо я перебувала в країні в цій приблизно нещодавно, і я чула дуже великі нарікання щодо а, тих, хто працював там, от якраз таки весь цей час, тому не знаю, не впевнена щодо команди. От.
0: Добре, ну нічого да, доброго, але... ні, нічого доброго. Ну, насправді нічого це до... дуже, дуже доброго, погана, да, але... неправильна практика. Так. Слухай, одночасно з цим ми побачили великий анонс. Такого, мені здається, давно не було. Ну не точно не було за часів великого вторгнення, так по широкомасштабної війни, коли виходить прес секретар президента і каже, дивіться, 25 лютого, так, ну, от, якби, через день після роковин вторгнення ми будемо робити конференцію, там будуть топ-спікери, там буде військове командування, там буде президент Зеленський uh-huh. з такою певною підсумковою прес-конференцією. Це як? Як ти розумієш цю подію? Чого ти від неї очікуєш?
1: А... Uh-huh. Я очікую, ну, я якраз буду там присутня, я сподіваюся принаймні на це. Я очікую, знаєш, такого діалогу чесного. Ми з тобою, здається, спілкувалися якраз таки після прес-конференції президента, яка була мені здається, що досить нещодавно. Але ж, наскільки я знаю, там буде спілкування не лише президента, а в принципі всіх владних органів України. Тобто вони чомусь вирішили так от помпезно анонсувати це. Для мене це теж дивно. Мені здається, що це вперше, коли в, в прямому ефірі речний президента, отак от озвучує, що в той день, добре, що хоч не сказали, де воно буде. Зважаючи на всі
0: ризики, так? Ну, так. все
1: ж таки, мені здається, що треба враховувати безпекові ризики, але дякую, в принципі, за те, що а, такий діалог буде. А, мені цікаво буде послухати, звичайно, що там а, цікаво, насправді, щодо нашої військової стратегії Подальшою, бо все ж таки у нас відбулося, як ми пам'ятаємо, звільнення з Залужного. Да? І мені здається, що у нас загалом досі не прокомуніковано, які ж були основні чинники цього звільнення, яка у нас буде військова стратегія тепер далі, тобто на що ми можемо сподіватися, який загалом у нас буде основний меседж з партнерами міжнародними в цьому році, навіть в наступному вже, тому що мені здається, що треба готуватися заздалегідь у цьому році, в Вкупі, там, де в світі будуть вибори відбуватися. Тобто, цікаво, що у нас буде на дипломатичному трек, тр, треку. А цікаво, чи справляться ці ті самі пять ефективних менеджерів з цими всіма задачами. От. Ну, тобто, цікаво послухати загалом стратегію, стратегію нашого просування як у світі, так і військового. Тому що з того, що я знаю, публічно сирський озвучив, що ми стаємо в оборону, і ми теж писала про це. Але я знаю, що у президента та такі настрої, що все ж таки там певні а, наступальні операції, вони все рівно були проведені, тому що нам треба через це комунікувати з партнерами, що от ми наступаємо, тому нам треба більше зброї, більше допомоги. От цікаво було б, ну якщо б не публічно, то принаймні там, не знаю, в якихось розмовах таких офф-рекордс про це почути.
0: Та слухай, він же от зараз дав інтерв'ю Fox News, так, mm-hmm. на такому республіканському американському да, телеканалу да, да. і сказав, що ні, ми не, не збираємося сидіти на місці. Ну, і це саме трактували таким чином, що, ну, звичайно, ми щось готуємо. І тут також, ну, Знову ж, це моє суб'єктивне враження, я не можу Гу. говорити, що це прям правда, але є враження, що у президента, в тому числі він хотів змінити команду, тому що він хоче нових ідей. А що таке нові ідеї? Це означає, ну, певні нові е, можливі операції Збройних сил України проти російських окупантів. Е, слухай, тут, е, до, до речі, поки ми з тобою говорили, з'явився указ президента про те, що так Юрія Гусіва, колишнього очільника Короборонпрому, призначили послом в Азербайджан. Всіх вітаю всем так. Да. No. Uh... Тут ще цікава тема. Одночасно з цим же ж відбувається ця справа по Сергію Пашинському. Uh-huh. Він також, от ми про Гусєва говорили, він також людина, відома саме от в цій сфері, так, закупівель зброї і так uh-huh. далі. І от зараз от, у Вищому антикорупційному суді, мені здається, от прям зараз там обирають йому запобіжний захід. Uh-huh. Там все йдеться про ну, дуже, ну не дуже, досить стару історію. Tangled- так, worked. так, да. так, от, про uh-huh. ці нафтопродукні Продукти, які ще цьому младу олігарху Сергію Курченку е, належали, і от е, звинувачують його в завданні державі майже одного мільярда гривень збитків. Е, цю справу сприймають як політичну. Звичайно, що, е, скажімо, представники партії «Європейська солідарність», а угу. пан Пашинський ну, завжди був наближений до Петра Порошенка, е, кажуть про те, що це політичні переслідування. Що тобі говорять люди, ну, наближені до парламенту? До цих
1: ну, Порошенський, в принципі, він навіть більше був наближений, не знаю, там, до Турчинова, скоріше, бо з Порошенком там у них були такі ну, різні історії, не можна сказати, що він прямо є його соратником. Пашинського, його ж взагалі намагалися прив'язати до того, що він є соратником залужного. Uh-huh. Тобто це взагалі була така історія, я а, чула таке від а, депутатів, що от йому одна з методичок, що він саме є соратником залужного, там, і все, і це, по суті, переслідування таке. А, слухай, я не можу сказати, що це політичне переслідування, тому що ну, я, в принципі, ознайомлювалася зі справами, а, ну, трошки там з того, що є вже в медіа, навіть спілкувалася з окремими людьми. А мене просто трохи дивує, що це десятирічний і чому саме зараз, там, в принципі, а, були ж певні там якісь а, історії, скажімо, з постачанням зброї, навіть були публікації в Нью-Йорк Таймс. Я думаю, що якщо покопатися там, то, в принципі, можна знайти щось цікавеньке. Але ну, цікаво, чому витягнули цю справу саме зараз. Ну, Можливо, це намагання десь трошки прикрутити, бо я знаю, що Пашинський, він займався тим, що намагався, скажімо так, розкрутити певну політичну партію. Здається, її назва «Мрія». Там до неї дотичний Юрій Гудіменко. Це ж достатньо відома людина. Ще певні представники... Так, так, ветеран,
0: і він очолював очіль... е, так, та. так, так, партію е, «Демократична Сакира».
1: Так, так, так. Та. У них була така спроба створити щось типу політичної партії, партії військових, ветеранів. Там до неї були дотичні полі-технолог... політехнології, які працювали ще з блоком Петра Олексійовича. От вони все це розкручували, у них навіть були офіси, і вони ще є, ці офіси. От Пашинський, наскільки я знаю, він був одним з ідеологів і взагалі спонсорів цієї політичної сили. Тому знаєш, у мене таке двояке відчуття з одного боку, можливо, це намагання влади десь перекручувати от своїх можливих потенційних політичних суперників, але все ж таки називати Пашинського там не знаю святою людиною не Ну я не можу. Тобто, знаєш, от такі остаточ. От... Сказати, що це остаточно політична справа, тобто я не можу. От є історія про те, що він дійсно фінансував створення певної політичної сили з Гудіменком. От і водночас є дійсно матеріали справи там про завдання. Державі збитків, ну, ну, тобто... збитків.
0: суха. Ну от ми будемо звичайно за цим слідкувати. Скоро дізнаємося, розуміємо, що ну з одного боку, навіть якщо він створював партію, але вибори в нас ну не плануються. Це таке питання. Ну
1: це питання було вдовго скоріше. Знаєш, ну так Треба... так, так, так.
0: Ні, ні ні розуміємо. Треба розуміємо. вже готують зай... сані Займатися. влітку. Да, так да, так. Да, так. Да. Юля, Дякую тобі дуже, що завітали до нашої студії. Юлія Забеліна, політична глядачка НВ. Говорили ми про м, внутрішньополітичні підсумки цього того тижня про те, що відбувалося в Україні. Зустрінемося з Юлією наступної п'ятниці.